0: Cinco canciones, canciones perfectas. perfectas.
1: Una mirada al, Una mirada mundo, al mundo en cinco, en cinco canciones. canciones. El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos. Oscar White. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de 5 canciones perfectas, una emisión especial, no tiene número de capítulo, es emisión especial. ¿Por qué es especial? Porque vamos a, a elegir 5 canciones perfectas de Neil Young, para eso nos va a acompañar nuestro amigo Sebastián Garacio, el Puma, para que nos cuente un poco sobre Neil Young y charlar un poco con él y que elija sus canciones perfectas como si fuera, me imagino esto como si fuera un suplemento, un número especial de una revista, que salía número 1, número 2, número 3, número 4, poner, y el número 10 te salía un especial de, no sé, de 8, poner. Entonces, bueno, me dieron ganas de hacer un especial de, de Neil Young, para, para charlar, para conocerlo, para disfrutar sus canciones, que este es el objetivo de este podcast, y convocar también a gente que sabe mucho de música, amigos, sobre todo. Amigas, conocidos, conocidas, melómanos, gente que está metida en la música que sabe y que no hace la zaraza que hacen muchos este, en los medios de comunicación. Por eso vamos a presentar este podcast con Seba Gracio acá en cinco Canciones Perfectas, especial de Neil Young. En este capítulo especial de cinco canciones perfectas Vamos a hablar de Neil Young Y bueno, les contaba que íbamos a, a convocar otra vez a Seba Garacio A mí, eh, el Puma ¿Cómo andás, Puma?
2: ¿Cómo andas Carlos? Todo bien, ¿todo bien? ¿Vos?
1: Bien, bien, vos sabés que yo siempre con Neil Young tuve una, una relación como de oído Y no 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 nunca me, me, me metí mucho en, en su carrera, así profundamente Y por eso por el otro día pensaba... Este, que me gustaría hablar un poco de, de Neil Young. Y bueno, se me ocurrió esto de las cinco canciones perfectas en este podcast y bueno, convocarte a vos que vos es un, un tipo que, que le gusta mucho y sabés mucho de, de Neil.
2: Bien, bien. Bueno, Bárbaro, te agradezco, Carlos, nuevamente por, por convocarme y un placer eh, eh, charlar con vos y sobre todo hablar de, de Neil Young, que, que para mí es, es como un prócer del rock, viste un, un antihéroe perfecto.
1: Bueno, un poco para, para entrar en, poner en contexto. Neil Grant nació en el 42. Eh, no, 45. No es un poquito más. En el eh,
2: 45, exacto. Es,
1: es un poquito más este, Más joven que, que Dylan. Pero bueno, obviamente marcados este, por varias cosas. Una, que son hijos directos al rock and roll. Cuando ellos tenían 10 años estaba explotando el rock and roll. O sea que lo vivieron exacto. plenamente. Y también vieron, vivieron plenamente el, el auge del folk con, con Woody Guthrie y un montón de, de, de personajes así no los 60 que ya venían con un tono de protesta, con un tono de es Totalmente. Y con, con las raíces de su, su propia música, muy cerca. Pensemos que, que no sé, el, el, la explosión del champo en el final de los 40, eh, eran, no sé, 20 años para atrás, estaba muy cerca eso. Y yo creo que esto lo, es. lo, los marcó directamente, este pensando también en que el rockabilly es un género que tiene mucho de country. Sí, sí.
2: Eh, así es, Carlos, bien, bien como vos, marcas Y bueno, eh, por eso también, eh, a ver, Neil siempre eh, fue comparado con, con, con Bob Dylan, ¿no? Eh, siempre se lo estuvo más o menos a los dos eh, en el mismo terreno. Más allá que Dylan siempre fue eh, una figura que profundizó en, en la protesta y su obra es, es muy poética... Eh, la obra de Neil es como un poquito más onírica, sérgica Y también como autorreferencial, autobiográfica Neil lo dice siempre, que, que cada uno de, de sus discos marcan eh, una etapa de su vida eh, no, sola, no solamente por el contexto histórico, eh, sino por cómo estaba él Porque él dice que todas sus letras, en la composición de sus canciones Él siempre es eh, autorreferencial
1: Claro, y también ahí tenemos un otro fenómeno que ocurre con Dylan, es que aparecen los birds haciendo los temas este, eléctricos, desde claro. las versiones eléctricas de tema de Dylan, lo cual generó una, una conmoción en el, en el propio Dylan, que se volcó a hacer este, sus, sus temas eléctricos. Claro, claro, así es. ¿Y cómo aparece Neil ahí, en medio de todo eso?
2: Y mira, eh, Neil, como bien mencionaste vos, es del, es del 45, eh, el tipo es oriundo de, de Canadá, de, de Ontario, no, de Toronto, y la carrera del tipo comienza a principios de los 60, eh, en su lugar, forma parte de una banda en el 63 que se llama los Squires, después eh, forma los, los Mina Birds, que es una banda que está activa entre el 64 y el 67, pero... En el 66, Janil despega con uno de los integrantes de esa formación, de los Mina Birds, eh, hacia California, ¿sí? Se va con eh, el muchacho este, el bajista con Bruce Palman, con quienes se forman junto con Stephen Stills y Richie fury los Buffalo Springfield. Que bueno, fue, fue una banda que marcó mucho toda una etapa, sacan tres discos que son formidables. Y, y Neil después ya se catapulta en, 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 su, en su carrera solista ¿no? que empieza eh, a principios del 68 que bueno, sigue en vigencia hasta el día de hoy estamos hablando de un tipo que, que tiene ya 50 años de trayectoria y 45, di eh, 45 discos de estudio junto con el que eh, acaba de salir el año pasado está eh, ahora se... Se sacó un disco que, que había estado perdido en otros años, algo que viene recapitulando, así como viene recapitulando vivos, acústicos, y han salido montones y montones de, de grabaciones y registros de otras épocas. Neil es un incansable explorador de géneros, y bueno, es un gran compositor, es uno de los grandes compositores de la historia del rock. Es un tipo que, bueno, nunca supo digerir Bien su éxito, hablamos de una persona que con 24 años ya era millonario y venía con un discurso hippie, donde estaba metido en la protesta y la, y la constante observación de las situaciones socioculturales. Pero bueno, él siempre se adentró en, en un discurso eh, muchísimo más eh, introspectivo y, y, y lo que lo atravesaba emocionalmente, como hoy te decía, eh, con respecto a Dylan, que Dylan siempre fue como muchísimo más ampuloso en, en, en su crítica y en el contenido social, por lo menos en el principio de su carrera. no que Después era lo que marcaba que el tipo cuando se, eh, se electrifica y cambia un poquito también lo que es, el, el, el vira un poquito el timón, y, y cambia su discurso hacia otra poesía, un poquito más descontracturada, sufrió una gran crítica. Que por ahí fue eh, sobredimensionada por la prensa. Si bien hubo mucha gente de, de, de nivel universitario, que eran grandes seguidores y se lo tenían como referente a Dylan, no fue tan así que se le bajó el pulgar. Siguió siendo un, un referente para toda esa gente, ¿no? Mill es, eh, es un tipo que siempre estuvo muy muy ligado a, a todo el, el, el sueño hippie. Lo ha mantenido a través de los años y siempre se, se posicionó en ese espacio ¿no? de constantes sueños y siempre lo expresó en, en, en sus canciones. Romántico, un tipo dulce, un, un tipo que se, se animó a ser un, un romántico en épocas de rock y utilizando al rock como un medio, viste.
1: Claro, Seba, y, y antes de, de, de ir a la, a la primera canción que elegiste, de estas cinco canciones perfectas de, de Lil Young, eh, recordar un poco el paso de, de, cuando se suma Crove Steel and Nash, que se suma él, una etapa muy prolífica del, del grupo, queda como miembro estable, y a pesar de ciertas tensiones que había en el grupo, pero bueno, una banda también que, que importantísima para lo que fue el, el movimiento hippie.
2: Claro, claro, eh, totalmente, con un disco icónico como fue Deja Vu y, y toda la trascendencia eh, que tuvo, un, un disco eh, realmente eh, épico. A ver, vos pensá que él, él ya venía con los Buffalo Springfield, de, con Steels, ¿no? Y, y bueno, y, y, y se meten de lleno... Eh, en ese proyecto que también fue una conmoción, fue en, en toda en plena época eh, del hipismo donde lo, los tipos realmente estaban convencidos de que iban a cambiar algo. Eh, no era solamente una, una fantasía, eh, laburaban para eso y, y, y se ocupaban realmente de, eh, de gestar eh, cambios para, para una mejor conciencia del mundo en el, en, el que, en el que querían vivir, ¿no? una generación que que luchó mucho, eh, mucho por todo eso. Que después, bueno, se, se, se fue de mambo todo con el tema de las drogas, del, del amor libre y demás. Y, y bueno, y yo creo que se perdieron de vista eh, muchas cuestiones eh, políticas y socioculturales eh, en el medio de los excesos, ¿viste? Eh, algo eh, que, que siempre estuvo ligado al rock. Pero bueno, esa fue... La, la primera generación masiva de los excesos.
1: Claro, claro, claro. Recordemos, bueno, dos muertes por sobredosis, de dos referentes claro. importantísimos, la de Jimi Hendrix y de Janny Joplin, bueno, Morrison. Sí, sí, así es.
2: Y bueno, Neil, Neil en el en el 68 eh, convengamos que él, él después vuelve a tocar con los Croby Steel y, y Nash eh, en los 70 y y va bien en unos periodos con recitales y demás, pero una vez que él se mete con su con su carrera solista, siempre estuvo firme en ese camino. Y en, en muchísimos discos ha reclutado todo tipo de músicos, ha ido y venido con gente como Jack Nietzsche, que siempre estuvo presente, pero básicamente su banda de respaldo a la hora de rockear fueron los Crazy Horse, viste integrados por... Danny Whedon, Billy Talbot, Ralph Molina y bueno y Jack Nietzsche que, que te lo nombraba. Que después, bueno, han, han incursionado otros miembros en, en las formaciones. Cuando no ha estado Jack Nietzsche ha estado Nils Lofgren en algún que otro momento. Y, y también siempre se han sumado eh, todo tipo de músicos eh, a, a tocar en las tropas de Neil, viste.
1: Claro, claro. Bueno, a ver, entonces ya entremos un poco en lo que va a ser la primera canción perfecta que elegiste de Neil Young.
2: Bien. Bueno, elegí de su primer disco, eh, I Hat Waiting For You, eh, del disco homónimo, Neil Young, Neil Young. Eh, es el primer el laburo solista del, del 68, como te decía. Y una super canción, eh, muy poderosa con muchísimo carácter y que suena, suena muy actual. Es, es una canción atemporal. Eh, vos pensás que en el disco del 2002 eh, la versionó David Bowie en, en, en un discaso para mí que es, es Hidden y, y parece, parece compuesta en ese momento, ¿viste? parece una canción compuesta eh, hasta para Bowie porque le va bárbaro, le calza totalmente eh, a David y, y es mágica, eh, yo creo que es la canción de, de ese disco, eh, para la crítica fue un, fue un disco, eh, no sé si decir mediocre, pero no era lo que esperaban en su momento, porque bueno, el tipo venía... De discos muy contundentes, con, con Buffalo Springfield, que hubo que bajar de ahí y, y, y venía también de los... Eh, de, de estar con cross y steve Nash and Young y eh, era, era un personaje eh, muy fuerte y el disco hasta eh, pasó como medio desapercibido en su momento con respecto a, a un montón de cosas que estaba sucediendo y quedó como por debajo. En, en, en la carrera de él. Eh, pero yo creo que es, es un disco de canciones adorables y, y este tema eh, me parece que es un, un super caño.
1: Bueno, entonces vamos a escuchar, presentarlo, Eva, el primer tema de estas cinco canciones perfectas.
2: I have waiting for you del disco Nil Young, Nil Young de 1968. Acabamos de escuchar I Stop Waiting For You, eh, como mencioné antes, del disco Neil Young, eh, su homónimo, eh, de 1968.
1: Una hermosa canción, una hermosa canción de Neil. ¿Por qué nos Recior. contás algo más, este, antes de, de entrar en la, en la segunda canción perfecta sí. de Neil, eh, que nos cuentes algo más de él?
2: Bien, bueno, Neil es un eterno melancólico y ante todo, viste, dueño de, de una voz muy amable y cálida, pero por momentos desafía eh, la entonación porque es una persona que está comandada totalmente por sus emociones. La voz de Lilian casi no, no, no ha envejecido con el tiempo, es una voz persuasiva. Me acuerdo que Dan Kessel en el, en el 2014, que fue un músico de Leonard Cohen y, y de Blake Sholton, decía que, que era la voz semejante a la persuasión que tenía Roy Orbison cuando cantaba. Y, y Nils Lofgren, que después fue parte de los Crazy Horse, señalaba que es eh, el alma del, del lamento californiano. Nils es ecologista, director de películas y documentales, es un personaje eh, muy, muy rico. Y bueno, el, el tipo siempre eh, se detuvo, estuvo asignado en, en comunicar, siempre fue su digamos, su objetivo. Y más allá de eso, su sonido es inigualable, tanto acústico como, como en el plano de, de la distorsión. Básicamente siempre tocó con, con, con las mismas violas, viste, de estos músicos que tienen muchos instrumentos, pero hay un par de violas que son las que utilizan siempre y las que le dan su sonido característico. El tipo usa su Gretsch White Falcon desde 1968. Y, y si no, está usando una Les Paul All Black, que la tiene modificada, que era una una Goldtop del 53, y el tipo después la, la, la repintó, le hizo unas, unas modificaciones, y bueno, viste, son sus violas, tiene, tiene un sonido muy característico, vos lo escuchás y tanto el sello de su voz como la, la instrumentación es, es de estas figuras que siempre son reconocibles.
1: Seba, ¿y cuál es la, la segunda canción perfecta que elegiste de, de, de Neil Young?
2: La segunda canción que elegí eh, es del álbum Harvest de 1972 un discazo del tipo un gran disco reconocido por, por, por la crítica absolutamente para muchos uno de los mejores discos yo creo lo mismo, este con After the Gold Rush fueron como que los que marcaron fuerte los primeros años de, de, del tipo como solista y bueno, elegí una, una canción que es ...que es emblemática, que es un himno que se llama Oldman. ...y bueno, es un tema hermoso... ...y el tema se hizo muy famoso porque, bueno... ...habla de cuenta Neil... De, de, ...del encuentro que tiene él con, con el cuidador del, del Broken Arrow Ranch... Que, ...que es el rancho que él se compra... ...con apenas 24 años después de haber ganado mil dólares siendo tan pibe, y compara la vida de él con, con, con el viejo este, porque cuando va a comprar el rancho, el, el, el cuidador que vivía ahí con su mujer lo lleva a reconocer las instalaciones, y, y en un momento ¿viste? le pregunta viste cómo es que un pibe como vos se está comprando viste este rancho, y bueno todo eso en el, en el tipo causó que que, que escribe este tema como diciendo mirá, yo soy como vos <risa> yo soy como vos, pero bueno el destino me llevó hasta acá y, y escribe esta esta hermosa canción que, que bueno, tiene tiene un aire, un aire así medio novelesco, anecdótico y está cargada de, de nostalgia y, y, y de simpleza, viste tiene una, una hechura así muy simple, pero tiene, tiene un tempo y una, una guitarra
1: Acústica, electroacústica divina. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar entonces a la segunda canción perfecta que eligió Seba Garacio acá en cinco canciones perfectas. Old man, look at my life.
0: I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like That makes me think of two Love lost such a cost Give me things that don't get lost Like a coin that won't get tossed
2: Eh, recién terminamos de escuchar Old Man, eh, del disco Harvest, de 1972. Y es un, un súper tema. Yo creo que es una canción perfecta, plagada de, de, de imágenes, que sugieren todo, viste, con, con, con honestidad y con nobleza. Eh, aparte, la, la voz de Neil ahí es, es, es mágica. Eh, Steve Wynn, de Dream Syndicate. Eh, dice que escuchar a Neil Young, para él, fue haberlo escuchado fue toda una revelación. Dice que sentir como su voz se quiebra en, en la intensidad del mensaje eh, lo marcó mucho a él como vocalista. Y bueno, estamos hablando nada más y nada menos que de Steve Wynn, ¿viste? Yo creo que, que, que Neil eh, es enorme y, bueno, Old Man es una de esas canciones inmensas.
1: Un paréntesis ahí a lo de Dream Syndicate que tuvo una generación llamada como eh, conocida acá como el nuevo rock americano que retoma mucho las raíces este, de, de Dylan, de Neil Young y de, de un montón de, de, de bandas este, del country incluso eh, contra lo que venía haciendo la New Way. era como una, un un grupo que de, de, de <coughs> pibes y que arrancaron este, pensando la música volviendo como a las raíces con el tamiz del punk por el medio no claro y bueno eh... Neil Gaan fue uno de los grandes influyentes eh,
2: de, de la generación de los noventas, y especialmente eh, en esa generación de, de mediados a fines de los 80 que después se recicló eh, en esos sonidos, y en el grunge fue todo un gurú, eh, reconocido por todo el movimiento, casi un, un modelo a seguir, gente como Eddie Vedder, Jeff Ament de Pearl Jam, de hecho, hago un disco con ellos. Pero también eh, Gary Lee Conner de, de Screaming Trees, eh, muy marcado. Y eh, Jay Macy de Dinosaur Jr. Y hasta el propio Kurt Cobain. Vos pensá que Kurt Cobain se suicida en el 94 y en la nota de suicidio deja escrito: es mejor quemarse que apagarse lentamente. Eh, que es eh, un verso de la letra del tema de Neil Young de Hey Hey My My Into The Black algo que a Neil lo marcó mucho, lo angustió mucho y de hecho él hace una una devolución eh, a todo esto a nivel emotivo y y en el disco del, del 94 en el, en el Sleeping With Angels eh, se lo dedica a Cobain eh, no solamente el nombre del del, del disco, sino la canción, ¿no? Que, que
1: bueno, es, Otra hermosa es, canción. Muy una hermosa canción también. Una hermosa vamos, canción, exacto. Vamos a escuchar entonces ahora a presentarme, Seba, eh, Seba Garacio, la tercera canción perfecta que elegiste.
2: Bien, bueno, ahora vamos con Don't Cry No Tears, de Suma, también un disco enorme de 1975 y es un tema con un súper estribillo, tiene una fórmula así de country rock, eh, bien Neil Young, entre dulce, romántica y rocker. Y acá lo acompañan eh, los Crazy Horse, eh, con, con, con respecto a discos eh, anteriores que, que no lo habían hecho. Y, y bueno, la banda esta eh, californiana que lo respaldó él en, en muchísimos discos, en una amplia mayoría que te decía, que estaba integrada por, por Danny Whedon, por, por Billy Talbot, Jack Nietzsche y Ralph Molina. Y bueno, este, este tema abre la placa, eh, ya, viste, pone la vara muy alta, pero es, es un disco cortito, eh, de muchísimas buenas canciones, y, y esta tiene, tiene un riff hermoso, eh, es un tema corto, y... Y alucinante, eh, muy Neil, tiene una, una formulita así perfecta
1: vamos a escuchar entonces la tercera canción perfecta de Neil Young elegida por Seba Garaz.
2: Bueno, acabamos de escuchar Don't Cry No Tears del disco Suma de 1975 de Neil Young junto a los Crazy Horse.
1: Otra otra gran canción eh, para, para sentarse a escuchar. La verdad que es, es un disco hermoso para escuchar entero. Yo hace poquito lo estuve escuchando y, y la verdad que, que es, tiene una canción linda tras de otra. Sí, sí.
2: Es un, es un disco perfecto. Esta es una canción perfecta dentro de un disco perfecto.
1: <ríe> sí, habría que hacer una de disco perfecto. Vamos a escuchar ahora, Seba, presentarme la cuarta canción perfecta que elegiste de, de Neil Young.
2: Bien, bueno, ahora voy a ir con una. Voy a hacer un salto y me voy a ir del año 75 a, al año 1990 a un super álbum de, de rock and roll fantástico como, como es Raised Glory, también junto a los Crazy Horse. Y el tema que elegí es el que eh, termina la, la cara A que se llama Love to Burn, eh, un, un super rock and roll eh, que tiene una consonancia sugestiva alucinante y muy buenos arreglos eh, de viola así como pseudoespaciales, está grabado de una manera fantástica y eh, tiene así unos solos medio oníricos eh, típicos de Neil eh, en esa época, eh, es un bombazo, es como adictivo. Podría no terminar nunca. Tiene una cadencia así que es, es hipnótica y el riff es hermoso.
1: Un tema además este, que dura 10 minutos y tiene estribillo. El estribillo es genial aparte, pero es una canción de 10 minutos que la vamos a dejar entera además porque bueno en ninguna radio te, hoy te van a poner un tema de Neil Young de 10 minutos este, y sería una pena no usar este espacio para realmente eh, quedarse escuchando la canción entera porque la verdad que es, es un temazo.
2: Es un temazo. Sí, sí, es un temazo que tiene unos, unos solos así que es como que te, te atrapan, ¿viste? De, de, la canción te está invitando permanentemente a, a, a quedarte conectado, no podés eh, despegar, entras como en un trance, es, es realmente formidable.
1: Es una canción para realmente ponerla y dejar de llevarla por la, por la canción, por el tiempo que parezco, uy, 10 minutos, hoy hablar de un tema de 10 minutos como una locura pero realmente es una, una gran una gran canción de Neil Young vamos vamos a escuchar
3: Move to start, you gotta take the first step. You gotta
0: crawl to be tall, and then she told me something. Take a chance on love. Take a chance on
3: love. A chance on oh, love no.
2: Bueno, acabamos de escuchar Love to Burn de 1990
1: del álbum track Glory. Una hermosa canción, una hermosa canción. Y vamos ya terminando este podcast, este, este capítulo especial, ¿viste? Que Esto es como, como las revistas de este... Bueno, por lo menos las viejas revistas ven, salían un número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y capaz que en el 10 te salía un especial de... Y todavía vi que en, afuera se hace mucho, todavía en las revistas especializadas, sacar los números y cada Así tanto es. meter un especial, una, un número completo de un, de un artista o una artista o una banda. Y la verdad que está buenísimo eso. Faltaría el póster.
2: Así es, Carlos.
1: Así que bueno, este es el capítulo especial de, de Neil Young y vamos a la quinta canción.
2: Bueno, la canción que elegí acá es la que da nombre al disco del 2012... Eh, Psychedelic Peel que también es junto a Crazy Horse este disco es un álbum que Neil eh, graba luego de, de nueve años de ausencia el, el trabajo anterior había sido Grindale un, un disco conceptual hermoso eh, muy hippie donde todavía te das cuenta que, que sus sueños están intactos que no han muerto dentro de él el tipo es como un eterno joven un eterno niño y bueno, se ausentó muchísimo tiempo de los estudios de grabación y, y este disco decide grabarlo en, en su rancho en, en los estudios que tiene ahí en el rancho en California y son las primeras canciones eh, que él graba eh, luego de abandonar eh, el alcohol y la marihuana que venía muy comprometido eh, con estas dos sustancias y, y el médico eh, le dijo que la corte porque ya le estaba afectando Así que el tipo totalmente limpio hace un disco que es como totalmente narcótico. Es una cosa muy loca, porque eh, es un disco que realmente eh, tiene, tiene un trip así muy volado y, y el tema este es alucinante. Por algo lleva el, el nombre del disco, tiene un sonido garallero eh, y, y un trip así que es... Es adictivo, es, es narcótico Y acá Mil graba este disco con 67 años Todos en la banda ya están Grandes, veteranos Entre los 64 Y, y 67 pirulos Y rockean como nunca Es una super canción
1: Vamos a escucharla entonces A esta última canción de Las cinco canciones perfectas de Lula.
2: Psychedelic Peel, canción que como había dicho anteriormente le da nombre al disco del, del 2012 junto a los Crazy Horse, un, un super rock and roll en, en tono así garajero. Y bueno esta fue la última canción Carlos,
1: una hermosa canción también Seba y en este capítulo Seba Garasio acá en el podcast cinco canciones perfectas en este Post capítulo especial sobre Neil Young que nos dieron ganas de, de, de compartir un poco de, la, de algunas de las cinco canciones este, perfectas de él tiene miles porque la verdad que es un tipo que siempre pensó la música en, en los términos de la canción ¿no?
2: totalmente sí uno, un artista eh, muy difícil para elegir cinco temas eh, pero bueno al mismo al mismo tiempo muy fácil porque hay eh, creo que tiene muchas canciones perfectas yo elegí, habrá fans de Neil Young que, que pueden eh, estar, no sé si en desacuerdo conmigo, pero es decir, hubiera elegido otras. Estoy seguro que estas le gustan. Si te gusta a Neil, estos estos temas, creo que los que somos fanáticos de Neil Young, eh, coincidimos en, en que son grandes temas eh, que compuso a lo largo de su carrera. Pero bueno, también hay otras tantas, por ahí otros la pudieron marcar más. Yo la verdad que estas eh, tengo el recuerdo de... De, de poner es, esos discos de los que saqué estas canciones y estar esperando eh, estos temas así que bueno por eso elegí estas estas cinco canciones que para mí son, son
1: perfectas Seba, bueno, un capítulo especial además para la presentación de Neil Young acá que tuvo eh, corregime si no fue así porque yo no fui a ese show que tocó con, con Oasis tocó después de Oasis y un día Exacto. de lluvia y todo el mundo lo que cuenta es que fue un show memorable
2: un show memorable y, y, y lo que tuvo también es que eh, la mayoría de la gente había ido a ver Oasis, viste que vino en su mejor momento Oasis. Eh, y, y fue medio como la contracara, vos pensás que eh, los hermanas eh, hermanos Gallagher estaban ahí eh, en la cresta de la ola, viste, gente super cool, con, con esa impronta. Así de morfarse las tablas y, bueno, mil todo lo contrario. Un tipo eh, de perfil bajo, eh, siempre con, con, con su tímida presencia en el escenario que, que siempre se va soltando a medida que va roqueando
1: Se habla mucho de ese show. Yo sé que no, nunca me puse a buscar si estaba en YouTube, pero que, la verdad que siempre me quedé me quedé con la vena de no haber ido a ese show. Además que a mí me gusta así pero... Eh, y además con un problema de cartel yo no sé bien qué pasó ahí que, que creo que dieron vuelta al, que vos se pidió tocar primero bueno, no sé qué fue lo que pasó y era un día de lluvia y, y bueno, pasó que la gente quedó quedó muy poca gente viéndolo a Neil y fue, fue un show, según todo el mundo cuenta increíble
2: creo que fueron eh, problemas climáticos entonces eh, prefirieron alterar el orden por, por ese tema y por eso pasó eso con, con Nil Liang, eh, es más, mucha gente se iba, estaba Nil Liang tocando, mucha gente se iba.
1: También muy contrapuesto, para ponerlo al final, era como, en esa época aparte Oasis explotaba, explotaba. Que dio un gran show también, o sea, porque eso sí vi partes, y también fue un muy buen show de, de Oasis. Fue muy buen show, sí. Bueno, nos vamos despidiendo, Seba Gracio, gracias por, por participar en cinco canciones perfectas, ya volveremos a encontrarnos para, para armar otro capítulo especial, a ver qué se nos ocurre para compartir este rato acá en este podcast. Soy Charlie Zuboski y los saludo hasta el próximo capítulo de cinco Canciones Perfectas. Seba, muchas gracias por participar.
2: Muchas gracias, Carlos. Eh, eternamente agradecido por, por convocarme y, bueno, un placer, vuelvo a reiterar. Nos vemos, nos escuchamos en un, en un próximo podcast.
1: Muchas
0: gracias, Eva.
1: Nos despedimos de Eva Garacio. Muchas gracias, Eva, por participar en cinco canciones perfectas. Nosotros también nos despedimos hasta el próximo capítulo de 5 Canciones Perfectas. Acá por Spotify, por Evox, pueden escucharlo. Pueden enviar un mail a acesuboski.com, está en la descripción. El mail para pedir a algún artista, si quieren a algún artista en particular para charlar sobre, sobre esa persona, esa música o músico y poder armar un especial de sus 5 Canciones Perfectas, pueden sugerir, pueden mandar, pueden pedir lo que quieran, estamos acá para compartir, compartir música el objetivo de este podcast, soy Charlie Suboski y me despido hasta el próximo episodio, hasta la próxima
0: cinco, cinco canciones, canciones
1: perfectas. perfectas una mirada al una mundo, mirada al mundo cinco, en cinco canciones. canciones el arte de la música